0: chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito. Ahí, ahí la tiene tocada.
1: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky, především pak podporovatele projektu Kopačák. Je tady už sedmý díl našeho podcastu, na který se vždycky těšíme a vypadá to, že se na něj těšíte i vy, protože ta čísla neustále rostou a velmi nás překvapuje, kolik z vás na ten podcast, na různých platformách, včetně YouTube, Klikne od mikrofonu vás zdraví Hanis a na druhé straně je zakladatel projektu Kopačák Martin. Martin ahoj. Ahoj. Když se podíváš zpětně na těch šest dílů, které už vyšly, jaký ty máš pocit z našeho podcastu, jenom ve zkratce?
0: Já tam vidím určitý posun, já třeba jenom ze svého pohledu, já jsem neměl takovou asi zkušenost předchozí, jak ty, tak já jsem v začátku byl šíleně nervózní a opakoval jsem více slova a vím, že pořád to není ideální, ale myslím si, že jak já, tak i ty ten svůj projev nějak posouváme a jsme si v tomhle jistější, možná nás to i kvůli tomu víc baví. A těším se na další díl a věřím, že budeme ještě lepší.
1: My bychom chtěli tímhle poděkovat i vám, našim fanouškům, že se zapojujete, že nám posíláte neustále návrhy a z vašich návrhů jsme vybrali i dnes. Martine, tak představ ta dnešní tři témata, o kterých se budeme bavit.
0: Jo, jelikož se nám blíží reprezentační zápasy, tak tady byl docela takový zajímavý, dotaz na to, kdo by mohl být jedničkou české reprezentace a případně i slovenské, tak se podíváme v prvním tématu na české a slovenské brankáře. Ve druhém se podíváme na zajímavý souboj o čelo série A. A na závěr se podíváme do Česka, kde teď probíhají volby do okresních fotbalových svazů a taky se trošku pobavíme o hnutí v evoluce.
1: Tak jo, tak jdeme na to.
0: tématu Se tady pobavíme o českých a slovenských fotbalových brankářích. Myslím si, že trošku více asi budeme schopni zhodnotit i české brankáře, ale jelikož Honza Serhaler, který nadhodil tohle téma je ze Slovenska, tak věřím, že mu uděláme radost když se krátce podíváme i do jeho domoviny. Tak já si myslím, že se tady budeme bavit tak nějak asi jenom o pár jménech. Když tak vykopnu, tak určitě tady proběhne nějaká debata nad Vaclíkem, Pavlenkou Koupkem. Případně Kolářem, Trmalem a takovými, tak kdyby s tím měl takhle nějak zamyslet nad nejlepším českým golmanem, který momentální chvíli může nastoupit, tak kdo by to byl?
1: Mm, nejlepší nevím, ale s nejlepší formou je za mě Ondřej Kolář a myslím si, že mi jako aspiruje i na pozici jedničky v reprezentaci. Co se týče i s tím provázáním, s ostatními hráči nebo bývalými hráči ze slávie. Hodně se mi líbil Tomáš Vaclík i z těch rozhovorů a myslím si, že i na bezfrází měl nějaký článek. Se mně líbí, jak vystupuje, jak přemýšlí, ale bohužel ten teď nechytá. Takže Ondřej Kolář, byť má teď určitý výpadek nebo pokles formy, kdy dělá nesmyslné chyby, na které jsme u něj nebyli zvyklí, ale to je na druhou stranu plyne z té jeho náročnosti a z rizika, na které hraje, tak si myslím, že je aktuálně nejlepším golmanem Česka a měl by to místo pomalu v reprezentaci přebírat. Jaký na to
0: máš názor ty? To je zajímavý, já jako asi tak nějak napůl souhlasím, taky mě jako napadlo, že kolář teď má malý výpadek formy, ale celkově asi je to docela podle mě sebevědomý a Goldman. ale já asi na tuhle otázku neumím úplně správně odpovědět, Záměrně jsem to hodil na tebe, protože ono to je takový složitý, já jsem se na tím zamýšlel a říkal jsem si, jo před nějakýma dvouma rokama nebo jak to bylo, tak my jsme měli... Golemana ve španělské lize, co chytal pravidelně, což byl Vaclík, pak vlastně v německý lize měl skvělý čísla Pavlenka, tak to bylo taky peckovní a pak byl tady, krom teda toho koláře, který jsme zmínili, tak tady byl třeba Koubek, který měl velmi dobrá čísla ve Francii, ale právě to se tak nějak jako všechno změnilo, já si myslím, že jediný Pavlenka vlastně pravidelně chytá, což je takový trošku smutný a chytá navíc za tým, kde bohužel jako může vyniknout, ale prostě stejně dostane třeba dva góly za zápas a bude se tady pácat ve spodku tabulky tak to je takový asi složitý odpovědět no, já trošku jsem smutný s tady téhle pozice, kterou naši golmani mají, protože já věřím, že to jsou všechno golmani, kteří můžou chytat dobré soutěži a případně třeba v lepších týmech, jsem hodně zvědavý na to, kam po sezóně to zavané Tomáše Vaclíka a nevím uh... Přesně tak, já ti do
1: toho skočím, protože tady je důležitý faktor, že mu končí v létě smlouva a nevypadá to že by měl ve Španělsku prodlužovat
0: hmm. Já si hlavně myslím, že ono je to možná taky důvod proč vlastně nechytal, on jako se Bono má, nebo jak se čtejme, Bounou nevím a, <laughs> tak, Podle mě Bono Jo je to možný, a no? někde jsem slyšel Bounou a přišel mi to takový strašně vtipný <laughs> a Uh, on má jako velmi dobré čísla, ale prostě asi jako logicky se to nabízelo, když Vaclošovi tady končila smlouva a měli jako dva dobrý goldmany. Tak uh, já doufám, že i když se spekuluje o nějakém návratu do Česka, takže to ještě zkusí někde v zahraničí a věřím, že o ně ještě bude zájem. Stejně tak třeba ten Koubek, to je jako, bohužel nějaký krok do Augsburgu. Asi mě to tehdy jako dával smysl, protože Bundesliga je taková zajímavější soutěž, ale když se podíváme, jak si teď zrovna vede třeba ren, tak. Je možná trošku škoda, že tam nezůstal. A uh, to je takový pak uh, na další diskuzi. koho by jsme tedy vlastně viděli v dresu národního týmu pro Euro a třeba případně pro další kvalifikační cyklus, který vlastně teď začíná uh, za pár dní už uh, vlastně máme tady kvalifikaci na mistrovství světa. Já asi spíš očekávám, že jedničkou stále zůstane Vaclík, který je tak nějak ověřený a přijde mně, že šlavy mu věří. Ale uvidíme, možná už teď právě v dalších zápasech nebo pak případně třeba v nějaké té přípravě dostane šanci právě kolář. Možná mi to dává větší smysl, jak právě tam zkoušet vacilíka nějak dlouhodobě udržet, ale uvidíme. Já si myslím, že šilhavý možná dá na aktuální formu a na rozehranost a buď to koláře nebo pavlenku tam dříve či později určitě vyzkouší.
1: Přesně tak, ale zase na druhou stranu... Třeba směrem k euru, tak já mám pocit, že většina těch trenérů sází vždycky na to mužstvo, které si to vykopalo v kvalifikaci, na tu ostřílenou kostru, no. ke které jenom dodá pár hráčů, kteří mají aktuální formu. Takže já si vlastně myslím, že to euro možná odchytávat slík, ale tím, že je to skomplikované, vlastně faktem, že začíná ještě před eurem kvalifikace na mistrovství světa, tak to bude hodně zajímavé sledovat, protože zase směrem k té kvalifikaci na ms bych už rád viděl v bráně třeba toho koláře.
0: No právě, tahle kombinace to je jako taky ono, že bych se taky říkal, že už bych čekal, že třeba bude dostávat šanci případně někdo jiný, někdo rozehranější, ale jako, že se tady prolíná vlastně kvalifikace na jeden turnaj a pak jako do toho je jiný turnaj, to je takový trošku nešťastný.
1: Když se teďkom na chvíli odhlédneme od reprezentace a podíváme se do naší ligy, kdo z Goemanů, které jsme tady ještě nejmenovali, tě třeba zaujal, protože v té poslední nominaci na represraze je Olmoucký Mandous a myslím si, že Česká liga nabízí i další zajímavá jména, tak jaká je tvoje volba dalších zajímavých prospektů v českých brankách?
0: Já si myslím, že tam je ještě neguen a nebo možná je v té tý rezervním týmu teď nevím, to bych možná kecal a možná tihle dva brankáři asi jsou ti, kteří se tam tak možná nějak nejoprávněněji tlačí, Teoreticky by šlo jako, ukázat ještě nějaké další jména, ale já jako nevidím v české lize asi takového Gullmana, který by mě nějak, a řeknu jako mladšího spíš Gullmana, jako můžu říct třeba drobnýho, kterýho já mám rád nebo laštůvku, což jsou jako podle mě velmi dobří gulmaní, ale už mají nějaký věk a asi to s nimi na reprezentaci nevypadá. Tak uh, asi jako nemám tam teď nějakého velkého favorita, který bych jako čekal, že ho uvidím teď během třeba roku dvou v repre, krom právě toho koláře. A z těch dalších jako na rozšíření týmu asi si zmínil ty dva, kteří se tam možná dají považovat mezi ty jediný alternativy pro mě.
1: Přesně tak, ty to úplně trefil. Já mám napsána jména Nguyen a Laštůvka, i když toho nemyslím směrem k reprezentaci, ale prostě se mi líbí ten jeho styl a to, jaký impact na ten tým vlastně má, protože bez něj by se Baník potácel podle mě mnohem, mnohem níž. No a když se teď přesuneme k takové mladší generaci těch golmanů, protože Česko je tím v poslední době hodně známé, že například v Anglii máme Jaroše a máme tam i ostatní mládežnické golmany, v Portugalsku zase přestoupil ze Slovácka Trmal, tak vidíš mezi nimi nějaký klenot, který by se třeba v budoucí době mohl uh, postavit mezi tři tyče v Ačku. Ještě bych možná zmínil Markoviče, kterému se teďkom daří na hostování ze Slávy.
0: Mm-hmm. To je docela zajímavá otázka, protože jako, já jsem se nad tím asi ani takhle nezamýšlel, to téma na Trmalem teda jo, ale vlastně nad tu další generací, která je v zahraničí, přitom se to přímo nabízí. A jako, já si myslím, že když už někdo dělá jedničku tady v, v rezervě Manchester United, nebo byl na střídajce Liverpoolu, tak asi něco budou mět, Tak budu věřit, že ti kluci si z těchto angažmá odnesou co nejvíc. A i když třeba nebudou někdy jedničkou v těchto týmech, protože tam ta konkurence je obrovská, a navíc to jsou týmy, které si pak můžou koupit asi cokoliv a mají na svých, ve svém prvním týmu brankáře, který budou asi úplně těžký nějak se sadit, aspoň v blízké době, tak věřím, že pak třeba najdou nějaké štěstí v nějakém jiném angažmá pak jim to půjde. A třeba se budou moc ucházet o postrp jedničky. Strašně bych jim to přál, ale ono to ukazuje, třeba právě případ Matouše Trmala, že to je kluk, který tady v Česku byl. T- právě kdyby, jsi, jak jsme se bavili o těch zajímavých brankářích v Česku, tak já věřím, že my jich máme u nás více, my jsme docela dobří na brankáře, ale právě kdyby tahle otázka přišla v době, kdy Trmal chytal za Slovácko, tak ti to řeknu úplně jednoznačně. To byl kluk, který se mně hrozně líbil tím, jak jako působil na tom hřišti. A třeba i teď. Ve svém, vlastně v Portugalsku tam má trošku smůlu, že nechytá, ale co vím, tak nedávno naskočil do dvou ligových kol a myslím si, že byl obou zvolený nejlepším hráčem zápasu, nebo minimálně v tom jednou. Ale od
1: té doby nic, od té doby nic...
0: No právě. V té době že...
1: zase vysedává na lavičce a já jsem četl právě rozhovor, že on se v Guimareši cítí dobře, sice tam uh-huh. nepřišel s tím, že bude dvojka, ale trenér s ním podle jeho slov vůbec jako nekomunikuje, neumí mu říct proč nechytá po těch dvou zápasech právě proti Benfice, kdy on vychytal remízu 0-0 a jak už si zmiňoval, tak i proti Martimu. Maritimu, no. tak on vlastně podal velice dobrý výkon, ale poté opět usedl na lavičku a trenér mu prý jenom říká, že má makat dál, takže nevím, jestli to není taková trochu bezvýchodná situace, ale je tam teprve jednu sezónu, takže já myslím, že ještě minimálně půl roku by měl vydržet a když tak zvolit nějaké řešení. Pořád mu je teprve 22 let.
0: No, to určitě. Jako právě, já jsem si říkal, tak jako když tady vychytáš nulu proti Benfice, tak i když třeba letos Benfica není tak silná, jak minulé roky, tak jako přeci jenom je to docela asi dobrý, nebo je to nějaký asi takový odrazový můstek, který by tě teoreticky mohl dostat do té základní sestavy i v dalších zápasech. Ale právě pak mě překvapilo, že nechytal a když jsem se koukal, tak oni pak odehráli nějakých šest ligových zápasů a ten golman, co ho nahradil, tak jako neměl ani jedno čisté konto a Nemusí to být jenom tím golmanem, ale přece jenom bych čekal, že když jako takovýhle mladý kluk dostane šanci a zadaří se mu, takže o trenér trošku podrží. Ale v tomhle je asi ta golmanská pozice hrozně těžká o tom bychom se asi taky mohli bavit dlouho.
1: Přesně tak, jak říkáš, golman je jenom jeden a dostat se do branky je mnohem těžší než vlastně do hřiště, kde těch hráčů je víc navíc můžou nastupovat na několika pozicích, teď se z Česka přesuneme za naše hranice k našim braťom, padla tam taky otázka na slovenské golmany, tak jak to vidíš tam, když se podíváme na ten seznam, tak taky Martin Dubravka a Rodák, vlastně oba dva v týmech Premier League, to taky
0: nevypadá vůbec špatně. To určitě ne. Já se přiznám, že já jsem asi moc zápasů slovenské reprezentace za poslední dobu neviděl a tamní ligu nesleduji téměř vůbec, jenom občas výsledkově. Tak ale je jako jasný, oba dva sledujeme Premier League a asi oba dva známe tady Goldman jako Dubravka nebo Rodák. Jenom je smula, že letos Dubravka byl docela dlouho zraněný a jeho konkurent Darlow si nevedl, úplně blbě. Ale zase teď se tam dostal, teď Newcastle na svý poměry měl tři docela dobrý zápasy, kdy odehrál, kdy vlastně, myslím, skončil všechny remízou, tak věřím, že zase dostane důvěru a podle mě je to asi jasná volba na euro, i právě třeba kvůli tomu, že asi nemá úplně takovou konkurenci. Marek Rodák asi je taky dobrý golman, já jsem ho moc v té druhé se nesledoval, ale bohužel v Premier League sedí. Mm-hmm. A pak je tam, co jsem se koukal, z těch zajímavých jmen, Dominik Graif, který vlastně myslím, nastoupil i proti Česku. Což zdle za statistik, anebo nějakých videí, co jsem viděl, tak je to asi zajímavý golman, ale prostě je to jenom jako slovenská liga a asi nemůže úplně konkurovat tomu, když jako nějací kluci tady trénují s týmy Premier League. Tak já asi v tomhle mám tak nějak jasno, že si myslím, že pokud Dubravka bude zdravý, tak to bude určitě on a pak by se když tak o to porvali ti dva. Nevím, jestli na to máš jiný názor.
1: Ne, naprosto souhlasím s tím, co si řekl, jenom škoda opravdu, že rodák ve Fulhamu nechytá, protože už jenom fakt, že dovedl ten tým uh, z druhé ligy do první, tak to by si zasloužil, akorát, že peníze a postup udělali své a je uvězněný na lavičce. Myslím si, že je to docela mladý kluk, takže... Mm-hmm. By měl asi zvážit svoji budoucnost, klidně jako jít do Anglie, do druhé ligy, ale pro slovenský fotbal by bylo jenom dobře, kdyby chytal, chytal a chytal a co nejmožněji v nějaké kvalitní lize.
0: Hmm. A když vlastně oprostíme se o, těhle, o téhle trojce, tak napadá ještě nějaké slovenské jméno?
1: Vůbec, vůbec. Taky se musím přiznat, že slovenský fotbal moc nesleduji a už vůbec ne jako situaci s s golmany, takže jsem rád, že dokážu něco říct o těchto dvou playerech a zbytek, kde bohužel mimo mě. Čím se omlouvám našim slovenským fanouškům?
0: No, já to mám asi podobně, jenom občas nějaké jméno zahlídnu nebo vlastně, jako pokud pominu Českou ligu, tak třeba mě zaujalo jméno Adama Jakubecha a to spíš jenom, když jsme tvořili kdysi nějaký kvíz na kopačáku, kde vlastně jsem viděl, že Slováci mají nějakého gulemana, co je vlil a letos hostuje v Kotryku v, 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 Bun- v, v Belgii. a on začátku chytal a co jsem se tak jako koukal, tak jako asi nechytal úplně blbě, ale prostě pak stejně nechytal a teď jako už nějakou dobu sedí tak ale věřím, že je to furt takový golman, který potenciálně asi do budoucna bude dobrý, hmm, jako myslím si, že mu je, to teď si to musím najít, teď se omlouvám, ale je to rozhodně prostě pokud golman tady chytá ve 24 v týmu jako, nebo působí v týmu jako Lille, tak si myslím, že v něm taky určitě něco bude, jenom asi pro Slovák je škoda, že nemá angažmá, ve kterém by byl jedničkou.
1: To je naprostá pravda, ale jak vidíme u těch českých golmanů, tak za rok se ta situace úplně může změnit, takže prostě uvidíme, co budoucnost přinese a oběma zemím a všem zmiňovaným golmanům tady přejeme co nejméně inkasovaných gólů a co nejvíce herní vytíženosti.
0: Ve druhém tématu se podíváme do Itálie. Na tu nám chodí docela dost dotazů, tak si tady některé z nich probereme. Jako první bychom se mohli pobavit tady o Interu, který vede aktuálně soutěž. Je to vlastně téma od Honzy Charváta, kterého tímto zdravím. Tak ten se přímo ptá, jestli dokáže Inter udržet formu a jestli případně vyhrát ligu. tak Máš na to nějaký svůj názor?
1: (kly) Opět stejně jako u těch slovenských brankářů, tak protože my za to, že sledujeme fotbal, nejsme placení, jsme jenom dva velcí nadčenci, kteří se snaží mít co největší přehled, tak tady musím přiznat, že Itálii pravidelně nesleduju, občas se na nějaký zápas podívám, hlavně v rámci ligy mistrů se na ty italské týmy mrknu, ale není to tak, že bych sledoval každé kolo nebo highlights ze série A každý víkend, takže berte tenhle názor trošku s rezervou, ale jako když se na to podívám i na poslední formu, na náskok v tabulce, kdy vlastně oni mají 9 bodů na AC a 10 bodů na Juve, který má o zápas míň, tak si říkám, proč ne, jsou tam vítězové a hlavně vidím jeden skvělý faktor na straně Interu a to je Antonio Conte na lavičce, protože ten, jak už dokázal v Juventusu nebo v Chelsea, tak, že má toho vítězného ducha a umí ten tým sestavit. Jejich hlavně ofenzivní rozložení je silné a zabijácké a mně osobně by se líbilo, kdyby italskou ligu od sezóny 11-12 poprvé vyhrál někdo jiný než Juventus, takže za mě Inter... Favorit A doufám, že to dotáhne do konce.
0: Ty jsi to shrnul pěkně, a já to mám tak nějak asi podobně. Pro mě je Itálie ale velmi zajímavá soutěž v tom, že když jsem se podíval na tu tabulku a to už vlastně i loňskou sezónu, tak jsem tam viděl několik týmů, který e, potenciálně můžou šlapat Juventusu na paty, nebo letos možná už někteří ho pošlapali. A ono, jako e, mě taky nebaví soutěže, ve kterých prostě po polovině ročníků. Víš, kdo asi vyhraje a třeba ve Francii, i když jako letos je to taky tam zajímavější, tak jako většinou víš, že prostě vyhraje PSG a když nevyhrá letos, tak vyhrá další rok a bude další roky královat. Stejně mm. tak je to v Německu, i když prostě Bundesligu mám rád, tak jako Bayern tam má, dalo by si říct, monopol na tyhle tituly. Tak já jako doufám, že se to do budoucna třeba v Itálii trošku taky promění a myslím si, že ten potenciál v těch týmech je. A zrovna právě Inter, jak funguje, tak ty jsi zmínil Konteho, což je podle mě velká, velká osobnost, která asi možná má, jeden z, má obrovský určitě vliv na tom, kde Inter teď je. A myslím si, že právě on je tím trenérem, který tam dokáže postavit základ na budoucí roky. A asi jako nečekám, že takovýhle trenér a v takovýhle pohodě tým by dokázali ztratit letošní sezónu. Možné to je, ale jako momentálně Inter asi na mě působí takže si to prostě nenechá vzít
1: Když se podíváme na postavení staré dámy v tabulce a na fakt, že ji z Ligimistru vyřadilo portugalské Porto uh, Cristiano Ronaldo za to sklidil velkou kritiku, tak uh, co si myslíš, že stojí za tím úpadkem Juventusu?
0: No, teď si mě nahrál na další dvě témata, co tady máme navrhnutý od našich posluchačů. Právě Pavel Hajsik se ptal na Juventus a na Pirla jako trenéra a proč nezvládají těžké zápasy. A, pra, a pak Flip Wagner se ptal na Ronaldo a jeho možný odchod v létě, tak se k tomu asi můžeme postupně dostat. No, já si myslím, že Juventus je teď v nějaké fázi, kde prostě už nutná uh, nějaká renovace týmu. On je ten tým strašně moc dlouho na špici. Conte ten tým tak nějak postavil a udělal z něj vítěznou mašinu. Alegrej převzal v dobrém stavu a možná ještě posunul. Ale jako jak jde čas, tak nes, není to prostě případ jenom Juventusu, je to případ i dalších velkých týmů, že jednou prostě přijde obnova, někteří hráči stárnou a prostě nejde to hned. A bohužel nebo neboužel, ale jako je trošku takový nešťastný, že zrovna tu nejtěžší práci za poslední roky tam dostal někdo, kdo bohužel s trénováním nemá zkušenost. já si třeba myslím, že Pirlo je velmi chytrý člověk a že asi potenciálně a jako dobrý trenér, ale buď to potřebuje více času a nebo nebo uh, něco více změnit uh, v, uh, ohledně fungování týmu Asi to nemůžu přesně vysvětlit, ale uh, v téhle situaci, kdy vlastně je tady covid, tak prostě nedostane ani na přestupy moc peněz. Snaží se tam občas zapojit nějaký mladý hráče, což je jako fajn, ale zároveň s tím, jak dobře fungují itals, uh, další italský týmy, jako právě třeba Inter, tak uh, myslím si, že uh, i kdyby třeba Pirla vyhodili, tak jakože si Juventus teď moc nepomůže. Juventus možná zaspal tu ideální fázi, kdy se mohl nechat uh, nějak uh, inspirovat právě dalšími týmy, které nezvládly to přebudování a nějak jako položit základní kámen pro další roky, ale to bohužel asi tak nějak nepřišlo. Tak v tomhle asi vidím teď aktuální nějakou potíši Juventusu. Nevím, jestli máš na to nějaký ještě ty názor nějaký větší. Pro mě asi je to takový, že teď spíš tak nějak sleduju, že Juventus je v nějakém úpadku, ale že se zase vrátí asi brzy na vrchol, protože nemohu si představit, že bys tam nevrátil.
1: Přesně jak říkáš, já souhlasím ze vším, co tady padlo. Ještě bych možná navázal na toho Ronalda, tak je důležité si uvědomit, že on je stále podle mě rozdílový hráč, který už jenom tou svou přítomností v tom týmu dává nějakých 50% navíc, už jenom to, že ti mladí hráči ho vidí, jeho morálku, jeho pracovitost, vůbec to, jak přistupuje k fotbalu, tak hodně pomáhá, ale Musíme si taky na rovinu říct, on tam přišel s cílem, aby Juventusu pomohl vyhrát ligu mistrů a to se mu bohužel nepodařilo. Jako na druhou stranu je třeba si uvědomit, že vyhrát ligu mistrů to není žádná procházka růžovým sadem a někdy jde i hodně o štěstí, ale bohužel Ronaldo, Ronaldo to nedokázal a už taky stárne, ale já si pořád myslím, že... Pro Juventus může být přínosem a zrovna ta italská liga si myslím, že tomu stárnoucímu hráči, který ztrácí nějakou rychlost, dynamiku a spíš se přesouvá na pozici útočníka, tak vyhovuje a jako u Ronaldo kde jinde by měl přestoupit, nebo já tady nevidím tým nebo ligu, do které by se on hodil, podle mě, Itálie už na řekněme si to na rovinu, na sklonku jeho kariéry je pořád to nejlepší řešení a jako Juventus by z toho měl vytěžit co nejvíc. Na druhou stranu je tady ještě otázka taková s českým podtextem, zda vůbec Pavel Nedvěd vydrží v tom managementu, protože ty neúspěchy jedou i na jeho vrub a... Tak co si třeba myslíš, má vůbec Pavel Nedved na to být viceprezidentem Juventusu, protože jsem viděl po tom vypadnutí o studném z ligy mistrů i nějaké názory, že bohužel na to nemá. Tak co si myslíš o tom a po případě, jestli bys ještě nějak rozvinul svůj názor na Christiana Ronalda, který i přesto kritikuje nejlepším střelcem aktuálního ročníku série A?
0: No, já jak jsem se předtím během své odpovědi tak nějak jako zakoktal, tak jsem vlastně měl myšlenky právě na toho nedvěda a u toho jsem si říkal, ty mamu tady zmiňovat nebo ne, protože já jako vlastně do toho ani jako moc nevidím, ale ty kritiky jsem si všiml, ale tak nějak jako, asi bych to tady nerozebíral, já budu doufat, že Nedvě tam zůstane a když nezůstane, tak pojede do Česka dělat šefíka fačru, ale... Uh, ne, jako já strašně fandím těmhle uh, českým lidem, kteří se dostali do vysoké pozice nějakého týmu a myslím si, že Pavel Nedvěd tam dělá dobrou práci a že je mu, na, ha, že je mu házeno na hlavu, že třeba přivedl Ronalda nebo tak, jako, uh, já si myslím, že když Ronaldo přestupoval do Juventusu, takže každý to bral jako obrovskou senzaci, všichni byli natěšení a všichni pleskali tady, Ajovi, že ho přivedl, tak jako teď mu to tady dávat jako sežerat, že prostě přivedl tady drajího hráče a nevyhrál se Liga mistru. Ronaldo nevyhraje Ligu mistru sám, prostě žádný hráčtí nevyhrá Ligu mistru sám a myslím si, že Juventus své nejlepší období měl možná dva, tři roky zpátky a kdyby do toho týmu Juventusu tehdy Ronaldo přišel, tak by to vyhráli. Mm-hmm. Ale teď už je to takový, že on je tam, jako jeho přínos je nespochybnitelný, a já už jsem se vlastně o tom uh, tak nějak rozkecal na Facebooku, když uh, se strhla ta kritika na jeho hlavu, tak já, jsem se, tak já občas mám takový uh, takovej pocit, že prostě musím někoho ochránit, nebo napsat na nějaký názor, kterým se někoho zastanu. A právě já jsem tam jako tak nějak rozváděl, že podle mě jako Ronaldo určitě nemůže za vyřazení v lize mistrů, prostě i kdyby vyskočil, tak jako vyskočili i ti ostatní a on by to podkopl, ale jako Není jeho vina, že se vypadlo dvakrát po sobě ve osmi finále Ligi mistrů. Není jeho vina, že ten tým celkově jde dolů. Jo, on dělá podle mě strašně moc. Myslím si, že jeho přístup nemůže nikdo spochybnit. A jako to, co se proti němu strhlo, tak to mě jako přišlo až trošku tak jako líto vůči němu. Protože tohle je hráč, který nepocení nic. A jakože se zmiňovalo někde, že prostě bere takovýhle plát, že přišel za takovýhle peníze... No ok, ale jako během prvních týdnů, co přišel do Juventusu, tak jsem někde četl, že akcie šly o 40% nahoru Juventusu, hned si nabrali milion fanoušků na sociálních sítích, byly tam strašně velikánský příjmy za dresy, Tak jako ono, můžeš zmínit vždycky jednu věc, která se ti hodí, ta teď byla zmiňována, ale jako podle mě Ronaldo, ten určitě na Juventus minimálně tu marketingovou stránku měl velký vliv titul se taky vyhrál, a že to nevyšlo v lize mistrů za to on je nemůže. A jak si pak v závěru vlastně řekl, že by měl, nebo že se ti hodí do série A. Já jako asi úplně s tím nesouhlasím z toho důvodu, že on je prostě takový blázen a já věřím, že když půjde kamkoliv, tak ještě určitě bude chtít ukázat, že na to má. A já jako fanoušek Manchester United bych se asi nezlobil, kdyby šel do United. Sice tam podle, podle mě není teď úplně pro něj místo, ale jako trošku, když teď v posledních týdnech byly nějaký zprávy o tom. Že se neví, jestli kavány bude chtít zůstat a tak, tak jsem si říkal, ty kdyby přišel Ronaldo a hrál jako na hrotu tady místo Cavaniho prostě ještě třeba rok, dva, tak já bych se asi nezlobil. Já jsem ho jako malý kluk, menší kluk strašně žral, byl to můj menší hráč tam společně s vidičem, tak uh, právě by to bylo fajn. Ale i kdyby třeba se vrátil do Realu, ale ono je to složitý v tom, že Juventus za ní už, už nedostane nějaké velké peníze, on sám asi si neřekne o nějaký o dost menší plat, tak asi je možná na něm jak to přehodnotí, ale jako rozhodně nečekám, že pokud on bude chtít jít někam pryč, tak že to bude třeba nějaký Katar nebo něco takovýho. Já jako věřím, že on má pořád nějaké ambice vyhrávat trofé, zapsat se více do historie fotbalu, tak uh, bych prostě přál, aby mu to tak nějak vydrželo.
1: Mm-hmm. Ještě možná jeden poznatek při pohledu na tabulku italské ligy, tak mně se hodně líbí, že na prvních dvou místech jsou konečně zase kluby z Milána, protože to nebylo v posledních letech pravidlem, ty kluby se spíš potáceli v krizi a když už třeba jeden na chvilku vystoupal po těch patrech, tabulky, někam výš, tak naopak ten druhý se propadal, takže tohle vidím také jako pozitivní efekt, že ty milánské kluby se opět dostávají ke slovu Důležitou roli v tom samozřejmě hraje Zlatan Ibrahimovič. Já mám k tomu městu trošku osobní vztah. Byl jsem tam a líbilo, líbilo se mi to. Byl jsem i na, San Siro, na San Siro, které mi učarovalo, takže proto to těm klubům přeju, ale zas tam vidím na druhou stranu takový, takové varovné, takový varovný signál, a to je ta vlastnická struktura. Pokud se nemýlím, tak oba dva kluby vlastní nějaké čínské konsorcia, tak uh, tam nikdy člověk neví, kdy prostě peníze přestanou téct nebo kdy na povrch vyvstane nějaký problém, takže jenom doufejme, a teď si to asi nebudou říkat fanoušci ostatních klubů, ale z pohledu neutrálního fanouška, že se ta stabilita těch klubů uh, zajistí na mnohem delší dobu.
0: No, Jo, tak jasný, jako nám je zhruba stejně, a asi jsme jako vyrůstali na tom, že když jsme se koukali na Ligu mistrů, tak jsme tam viděli milánské týmy, tak jako taky bych si to přál. A ty si správně zmínil ty majitele. Já jenom bych možná tady ještě tak nějak jako zkusil připomenout, proč vlastně Inter nebo takový, takový nějaký můj názor, proč vlastně Inter je tam, kde je. A jako oni za to určitě můžou i ti majitele, kteří nějak jako přinesli do toho týmu nějaký peníze. Ale zase, když jsem se koukal na to, co tam chodí za ty hráče, a teď samolovám, že se trošku vracím zase k tomu interu, tak já jsem si říkal, tyjo, oni opisovali od Juventusu tu strategii nakupování starších hráčů nebo přivádění hráčů zadarmo, protože oni jako v posledních letech přišli devráč zdarma, Young, Sanchez, Miranda, Vidal, nebo na, za malé peníze. A když už dávali peníze, tak je dali za hráče, kteří tam můžou být třeba na dalších, já nevím, pět let úplně... Jedni z nejlepších na své pozici, což je třeba Achraf, Hakimi nebo Lukaku, Barela. Takže jako z tohohle pohledu mě to přijde takový, že uh, i kdyby třeba vím, že to je takový nejistý ohledně toho vlastnictví, nebo prostě vždycky se spekuluje o různých věcech, tak uh, jak to, ať to dopadne jakkoliv, tak si myslím, že uh, Inter z toho současného stavu vytěžil tak nějak jako maximum, přivedl do týmu zkušené hráče, přivedl hodně hráčů docela levně nebo zdarma a uvidíme, jak to bude dál. A si zmínil správně to taky asi. To, možná letos bych řekl, že hráli možná trošku i na svůj plán, protože po těch trápeních v minulých letech. Tak jako asi se nečekalo, že budou tady docela dlouho na prvním místě. Je škoda, že teď jim to jako moc nejde, ale to je taky tím, že nemají tak asi široký kádr. Ale jako jsou tam mají další týmy. Ty třeba kdybych těch dalších týmů měl poukázat zat na nějaký, který třeba sleduješ nebo který je pro tebe zajímavý, tak by to byl který. Mám typ.
1: Určitě Atalanta ano. <laughs> Protože už jenom to, co dokázala v minulém ročníku Ligy mistrů, tak ta jízda byla neskutečná, ty golové hody, které předváděla minulý rok a letos na to vlastně navázala je na čtvrtém místě a když si vezmeme, že se tam stadion, myslím, přestavoval někdy minulý rok, to možná kecám, ale prostě nebyl to tým, který ještě minulý rok hrál Ligu mistrů na svém stadionu a to, co Ten trenér Gasperini, pokud se nemýlím, jako dokázal s tím kádrem, tak je obdivuhodné a kdyby nebyla červená karta v zápase s Reálem, tak si dovolím i říct, že Atalanta by možná postoupila, protože ten herní projev do do té 20. minuty CCA, kdy dostal obránce červenou kartu, tak si myslím, že Atalanta byla lepším týmem než Real a slovy klasika je radost na ně pohledět.
0: Hmm. To já úplně se potom to asi můžu podepsat. Tam zajímavá je i nápol, případně římské týmy, které možná třeba Lazio asi možná má ještě navíc než hraje letos, ale celkově asi se mě ta série A líbí, jakým směrem se posunuje a myslím si, že i do budoucna to může být zajímavá soutěž ke sledování.
1: A teď se z fotbalových trávníků přesuneme do kanceláří, kde se rozhoduje o fotbale, konkrétně do těch na Strahově, protože Tomáš Nešpor nám zaslal otázku, co si myslíme o dění ve Fačru, tedy ve fotbalové asociaci České republiky v nejvyšším orgánu, který vede směřování a směr českého fotbalu. Tak Martine, obecná otázka, věříš Český fotbal a v jeho čistotu? <laughs>
0: uh, no. Věřím v lepší budoucnost českého fotbalu. Já se prvně omluvím tady Tomovi, že možná tady neuslyší asi tu odpověď, kterou chtěl, protože on nám to zaslal po tom podzimním divokem převratu, tak ale jelikož tehdy na to vycházelo strašně moc článků, byly nějaký jiný podcasty, který jsem vlastně i já na Kupačáku propagoval, tak si myslím, že možná byly asi povolanější osoby, které by to shrnuli. Ale abych se vrátil zpět té otázce, tak jako věřím v lepší budoucnost. Budeme se bavit o tom tady od, o evoluci a o tom, jak případně vidíme boj o místo Šefíka na místo Berbra. A jako jak to tady probíhalo, to je úplně něco otřesného, prostě, když jsem viděl i nedávno ty videa, jak bylo na ČT, jedna, teď nevím přesně, jak se jmenuje ten pořád. 168 hodin. Jo, možná to, <laughs> tak jako tam, když jsem viděl, jak ten rogos z Vyšehradu jde k rozočím do kabiny a úplně se prostě tváří, jakoby ovlivňování fotbalu bylo úplně něco strašně běžného. Jako vím, že český fotbal měl problémy v minulosti už s podobnými kauzami, Ivánku, kamarády a tak. Ale jako asi bych nevěřil, že se to může takhle opakovat v výhle míře, ale bohužel prostě ono se to možná tak nějak čekalo. Tam jako když máš člověka, kterýmu jako nikdo nevěří a každý ukazuje na to, že to je jako špinavec, čímž myslím jako berbra, tak pak asi nikoho nepřekvapilo, že ve výsledku se zjistilo, že tam jako je to dost špinavého. Možná se zjistilo uh, překvapivě až jako na jakou úroveň to sahá, ale prostě mně to, to asi bylo tak nějak smutno. že jsem si říkal, že, to je fakt jako úplně tak provázaný úplně napříč celým českým fotbalem a jsem rád, že se teď na to poukazuje. Doufám, že ti lidi budou potrestaní a že zároveň další lidi tady zahájí ten převrat, o kterém tady nějakou dobu už mluví.
1: Mm. Já musím úplně souhlasit s tím, co říkáš, protože já jsem chodil na fotbal ještě když se mohlo minulou sezónu, před minulou sezónu a několikrát jsem prostě si říkal ty vole, pardon za to slovo, několikrát. A několikrát jsem si prostě říkal, že to musí být podplacené nebo že to vypadá, že to je podplacené, ovlivněné. Ale já, já jsem si na té tribuně bavil jsem se o tom i se svojima kamarádama, že prostě to přece já, já tomu nevěřím, že v první lize v Česku je možné, aby někdo někoho ovlivňoval ještě teď, když ta soutěž e, má podle mě jako dobrou značku, e, zkvalitňuje se výsledky slávie i ty přenosy, e, ligová fotbalová asociace má teď silné postavení, tak jsem nevěřil, že se něco takového může dít a přesně jak říkáš, bylo mi prostě z toho smutno, A ztrácím iluze, asi s tím, jak stárnu, tak ztrácím iluze ať už o fotbale, nebo třeba i o politice jako takové, ale na to tady teď není místo. Co říkáš vlastně na to hnutí fotbalová revoluce, fotbalová evoluce, za kterým stojí spousta slavných men, hlavně z řad bývalých fotbalistů, jeden příklad za všechny, třeba Vladimír Šmitr, k němu se potom přidal Jan Koller, Tomáš Sivok, Honza Rezek tam jde vidět na těch plagátech, Roman Bednář, tak myslíš si, že mají šanci jako tak
0: prohnilou strukturu toho fotbalu jako změnit? No, v prvé řadě mají skvělý klip, který mě zaujal, to byl úplně takový pěkně natočený a vtipný, jestli jste to neviděli, tak si to zkuste vyhledat. A, A abych odpověděl, tak jako když se to objevilo, tak já jsem tomu vůbec nevěřil. Oni byli nějaký ty srandy, jak se nafotili v bílých košilích, a já si myslím, že se na to bylo díváno tak nějak, jako že jedna část lidí se na ně dívala jako na možný spasitele a prostě na ty, co to tady úplně všechno změní a bude to parádní a ti další asi byli takový trošku realisti a spíš tomu moc nevěřili a já asi jsem spíš pozitivně překvapený, jak to zatím funguje, teď vlastně ty okresní uh, volby Uh, ukazují, že několik zástupců v Evoluce se dostalo do krajů, tak uh, podle mě je dobrá myšlenka začít očistovat fotbal od krajů, protože tam vlastně se možná manipulují úplně nejjednodušší. Uh, ano, ano, od okresu. Uh, říkám blbě. Uh, uh, podle mě je tohle jako super myšlenka, protože jako Teď asi už není moc prostor dělat nějaké zázraky v nejvyšší soutěži, máš tam vár, všechno je hodně sledované a asi by to bylo lehce prokouknutelný, ale pořád na těch nejnižších pozicích nebo na, na těch nejnižších místech je jako docela dobrá šance pro hodně lidí si přivydělat. A jako budu, budu jim fandit, ty volby vypadají docela zatím solidně, aspoň jako nečekám, že třeba to bude nějaký mega velký úspěch, ale stačí postupně a zatím asi Mám z toho spíš lepší pocity než horší. Jak to vidíš ty?
1: Víš, víš právě to, 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 co říkáš, že to je postupné. Já se zase ptám sám sebe, jak dlouho to ti lidi vydrží, protože je tady teď nějaké nadčení, nějaká uh, vidina lepších zítřků a potom třeba berber bude už odsouzený nebo bude nějakým způsobem potrestaný. Změní se předseda a zajímalo by mě strašně moc, jestli ti lidi, co se do těch okresů dostanou, tak jestli třeba budou schopni vydržet s tím entuziasmem ještě jedno volební období, kdyby se k ním mohli přidat další a další, což je vlastně otázka na celou tu platformu, jestli budou pokračovat i po těchto volbách s tou svojí aktivitou. Já bych jim to strašně moc přál, ale jde vidět, že to, ty staré struktury se brání, protože hmm. třeba Luděk Mádl vlastně ze seznam zpráv pravidelně upozorňuje na to, že na okresních fotbalových svazích se dějou zajímavé věci, například teď nevím, kde to bylo, tak uh, jeden z vás, když uh, se dozvěděl, že tady v evoluce... Uh, vlastně se dostala ke slovu, tak uh, si snažili nezištně a potajnu vlastně přehodit ty volby na dřívejší termín, tak aby se nikdo jiný uh, dostat uh, nebo přihlásit vůbec k tomu řízení nemohl. Takže pro mě je to takový boj s větrnými mlíny, ale bylo by, bylo by špatné se na to dívat pesimisticky a nevěřit. A jako když vidím ty lidi, kteří za, tom, za tím stojí, tak uh, tak uh, mi to dává naději, hmm. protože to jsou lidi, uh, kteří, i když to teď bude znít jako paralela na jednu politickou stranu, uh, tak tam nejdou proto, aby si vydělali, protože oni už z toho fotbalu něco vydělané mají a, a jsou zajištění, takže podle mě uh, jdou tam s dobrým úmyslem. Když se odhlédneme od těch uh, okresních fotbalových svazů a podíváme se na ta místa nejvyšší, tak se hodně v posledních dnech skloňují i volby předsedy, fačru. Ta situace se teď nějakým způsobem vyvíjí, tak pustím tě ke slovu, abys to nějak schrnul po případě, představil i svůj názor na to.
0: Jo, já bych k těm okresům jenom ještě doplnil, že mně se třeba na tom líbí, že je to nadšení nějaké skupiny a nejenom jednotlivců, což mě tak nějak jako dává naději, že jim to vydrží. A Uh, abych teď navázal na tuto otázku tak uh, ono to vlastně není vůbec jednoduchá otázka kvůli tomu že ty volby jsou za docela dlouho a že hodně věcí se ještě neví jak bude když se nějaké dění z posledních týdnů tak jako nejvíce se asi mluvilo o tom, že by měl kandidovat na šéfa Fatschru Schmicer a teď vlastně se mu tak nějak do cesty, jak to aspoň média prezentovali, postavil Poborský, který podpořil nějakého protikandidáta v Evoluce ale co já jsem si četl třeba v posledních dnech, tak Poborský, jako i když takhle nějakým způsobem vystoupil nebo udělal gesto proti Fevoluci, tak asi jako není úplně odpůrcem toho, jenom se nějak bojí o to, že by se některé věci změnily až moc radikálně a třeba on sám, co jsem četl nějaký rozhovor, tak má pocit, že na fačru i teď pracují uh, Dobří lidi, kteří mají rozité dobré projekty, s čímž já souhlasím, tam jako nevěřím, že úplně od nejvyššího šéfa po poslední uklízečku, že byli všichni prohnilí. ale prostě tady uh, uh, asi jako chápu poborský, že chce zastávat nebo chce se zastat lidí, se kterými teď pracoval a se kterými věděl, že bude dělat dobrou práci. Věřím zároveň, že nechce vystupovat proti Šmicerovi. Teď to možná bylo takový trošku nešťastný, že prostě byly nějaké věci řečené, které byly špatně převzaty, ale hlavní to, co se bude dít, tak se bude dít v dalších týdnech. Poborsky by měl, myslím, hned v pondělí, my natáčíme vlastně ve čtvrtek před odletou Slávě z Rangers, tak by měl v pondělí oznámit nějaký svůj program, měl by si v dalších dnech vyjasnit některé věci s Vádělou Šmicerem, měli by si sednout, pobavit se o tom a já nečekám, že by šli proti sobě co tak jako jsem četl, jak jsou to prostě kamarádi, ale mají na některé věci rozdílný názor. Takže kdyby jsme natáčeli třeba před dvěma dny, tak bych asi na Poborskýho měl trošku více negativní, negativní posto- k němu přístup. A třeba za dva dny to může být zase jinak, protože asi jako moc nevíme, co tě lidi chcou tady změnit. Ale budu věřit, že ať se tam dostane ten nebo ten, takže to bude pro dobro fotbalu. Nemyslím si, že třeba Poborský bude tak nějak fantastický na té manažerské pozici. Asi se mě tam nehodí třeba tolik šmicr, nemůžu to asi vysvětlit proč, ale uh, ty možná předbíhám nějaké další otázky. Já jako když asi teď od tohle odbočím, tak uh, když se zeptám tebe na tvůj názor nebo jak to celkově vidíš, sleduješ tady tohle dění v posledních dnech, tak uh, co mě odpovíš?
1: Mm, taky jako ta kandidatura Poborského na mě přijde ne- jako takový šok celkem, že to bylo nečekané, že to mohlo zamíchat kartama a jako já nevím, my už jenom, teď to zní strašně špatně, jako třeba když tady bylo po druhé světové válce, když všechno, co bylo německé, tak bylo špatné, tak to vůbec nemyslím, ale jako už jenom to, že na tom uh, fačru dělal uh, v těch vyšších funkcích, tak uh, ve mně to prostě nevzbuzuje, pocit důvěry a on už dlouho dělal ve fotbale, třeba i v Budějovicích měl nějaký post manažera, takže já nevím, mi, mi by se tam prostě líbil někdo z té fevoluce a mým největším favoritem je Vladimír Šmicer, který by do toho prostě šel s lidma, kterým věří a i to jak vystupuje jako to mluví, tak mi nepřijde že by jako si stavil vzdušné zámky, ale prostě ví o co jde, ví, že to nebude jednoduché a musíme si přiznat, že i to jeho jméno a postavení v Evropě třeba jako to má i poborský to nerozporuju, ale je důležité a mohlo by to vnášet zase lepší světlo na český fotbal i v očích zahraničních zahraničních aktérů.
0: Mm. Jako na je právě vidět taková ta zdravá naštvanost, úplně to nespokojení s tím, jak se to tady vyvíjelo, co tady bylo za problémy. A tohle je fajn. A ty si dobře změnil, nebo připomenul, že Poborský byl i kdysi v Budějovicích. A právě to se v minulých dnech myslím taky řešilo, že kdysi tak nějak jako možná nechtěně třeba pomohl Berbrovi k moci. A jako oku asi největší většině, nebo největší skupině lidí je to, že on má docela dobré stahy s panem Malíkem, který je takový kontroverzní, nebo jako to je prostě člověk, o kterým asi nevíme moc, co si myslet, protože on nějak ze všeho vyvázl docela dobře, ale zároveň jako z nějakých logických návazností asi musel o něčem prostě špatném vidět a přehlížel to a možná tenhle člověk nemá takovou důvěru a proto nemá i poborský. Hmm. Ale jako, uvidím, asi, uvidím asi v dalších dnech. Já jako jak jsem řekl, prostě před třema dnama bych to hodnotil jinak jak teď a budu věřit, že ať se tam dostane kdokoliv, tak že to nějak jako pomůže tomu posunu českého fotbalu a že teď už to byl takový průser, když to s tím řeknu, že to už jako snad se dlouho nedopustí pořád budou nějaké případy, ale jako ono je to celkově šílený, prostě tady tyhle sázky na fotbal a tak, jako zrovna právě, kdybych si vzpomenul na jeden podcast, který tady tohle uh, shrnoval, tak myslím si, že to by byl Mira Bosák, co připomenul, že na některých zápasech může sázet na to, který tým bude mít první aut, jo? což je prostě něco, co jako neovlivníš. Ty tady zaplatíš hráči, že to kopne do autu a prostě máš mega peněz, jo? Hmm. tak možná tohle jsou takové jako šílenosti, co mi napadají. No. Ne, si k tomu máš ještě co říct.
1: Jo, jo, ještě bych teda řekl, že podle mě je malý nastrčený kašpar, který jako uh, není faktickým předsedou, že to je jenom loutka právě proto, aby se zastřelo to, že Berbr byl tím vůdcem, uh, to říkám úplně otevřeně, myslím si to, a byl to takový jeho posluhovač a uh, jenom právě nastrčený člověk, aby to vypadalo, že jako... Berber není ten předseda a celkem aktuální je i informace, myslím z dneška, bylo to těsně před natáčením, my natáčíme, jsme začali natáčet v 6 hodin a před tím, než jsem tady rozjel nahrávání, tak jsem viděl informaci, že Malík nebude kandidovat na hmm. předsedu fačru, což je podle mého jenom dobře.
0: To jsem taky četl a mě to asi přišlo jako logický vyústění. Já si myslím, že pokud jako se bude více ještě zkoumat ta kauza, tak jako možná i on bude trošku takový, uh, jako nemyslím si, že z toho vyjde úplně nějak blbě, ale uh, něco tam prostě podle mě taky bylo a ty si to sernul dobře s tou loutkou, já jsem to nechtěl takhle úplně jako říkat, protože já jako nevím, co tam bylo, jenom nějaký ty návaznosti, že chodil do stejné restaurace, kde prostě se dělaly nějaký prostě špatné věci a kde ten Berber se scházel s těma lidma, tak jako, aby to takhle vysoce postavený člověk, který měl k Berberovi blízko, nějak neviděl, nebo to prostě nechtěl vidět, tak to jako ne, nemá to tu důvěru. Jako přesně
1: tak, přes, přesně souhlasím s tím, co ty říkáš. Chceš, prostě když si na tom nejvyšším postu, tak jako to je naprostý nonsense, abys neviděl to, co se děje a buď to si slepí a nerozumíš tomu, a nebo prostě to nechceš vidět. A já si myslím, že tady bylo jasné to, že, že mali, to prostě nechtěl vidět a velkého tačku kryl, takže za mě tam už tenhle člověk vůbec nemá co dělat.
0: Mm. Já vám takhle na závěr přidám ještě jednu zajímavost, co jsem si tady ještě našel, to taky mě docela pobavilo, že na Chebsku se do tam je nějaká pětičlená pět komise nebo teda pětičlená uh, skupina vlastně se můžu, myslím. Jo, takhle přesně tak. Jsem teď neviděl, jak to nazvat, děkuji. Tak uh, tam se dostali čtyři lidi, kteří nejsou zástupci v Evoluce a to je taková spíš uh, uh, takový něco pro odlehčení na závěr. Ať nekončíme tak negativně, že tohle mě přišlo docela takový usměvný, že o to poslední místo právě uh, bojoval kandidát v s nějakým jiným člověkem nevím, a když se volilo, tak ti dva dostali úplně stejný počet hlasů, tak o postupující, nebo o tom, kdo ta, vlastně to místo dostane, tak rozhodoval hod kostkou, tak to mě přišlo úsměvný. A víš navíc, proč, to víš, borca... proč to tak dopadlo? Uh, nevím.
1: Protože Fevolce má ve, své čele, ve svém čele Vladimíra Šmicera a ten má přezdívku dívku a vždycky a. přinese štěstí, takže proto to tak dopadlo.
0: No, ono mělo by to usměvenný takový, že uh, jeden hodil jedničku a ten druhý by si myslel možná, že vyhraje taky hodil jedničku a v druhém hodu hodil jeden trojku a druhý dvojku, a naštěstí pro fevoluci to dostal tady ten uh, z jejich řad, Tak to bylo taky možná trošku usměvný, když jsem si hledal nějaké informace, tak uh, jak někdy fakt štěstí může k tomu dopomoc. Tak správně si zmínil a jas štístko, který možná tady nechává promluvit své schopnosti a i po, po konci kariéry.
1: Tak jo, tak to bylo za nás všechno, já doufám, že vás ta politika moc neotrávila, protože všichni určitě fotbal sledujeme proto, abychom viděli ty nejhezčí góly, přechodové fáze, zákroky goalmanů a čisté skluzy. My jsme moc rádi, že jste s náma vydrželi až do konce, určitě nám můžete napsat nějakou zpětnou vazbu, ať už do komentářů na YouTube, kde si všechno poctivě čteme, nebo nám klidně napište do Zpráv, určitě budeme přidávat i fotky s těmi názory a jednotlivými tématy na sociální sítě a jako vždycky můžete podcast najít na všech streamovacích platformách, jsme na Spotify, na Google Podcasts i na Apple Podcastech a závěrečné slovo asi přenechám Martinovi, za mě
0: se všichni mějte hezky a věřte v lepší zítřky. Krásné zakončení, kterým to snad nebudu ukazit. Já bych se jenom přidal k tomu, že děkuji za to, že jako máme přízeň, budeme se těšit u dalších dílů, na další témata, kterých už teď máme zase po poslední výzvě dostatek, tak budeme se těšit a mějte se.
1: Počkej, a teďkom ještě, když, když se zeptám na poslední otázku, možná ze sebe trošku děláme šašky, ale za hodinu a tři čtvrtě začíná zápas Slavy Rangers, jenom rychle, tvůj tip, za mě dva jedna pro Slavy.
0: No, uh, 2-1 pro Slavy. hele, já jako, kdybych si měl sadit nějak, tak bych asi sázal remízu jedna jedna, a že se rozhodne v prodloužení a uh, uvidíme. Já jako budu doufat, já možná jsem před prvním zápasem trošku nebo polosu, když byl oznámeno Rangers, tak jenom abych tak rychle shrnul, tak jsem tak nějak poukázal na tu sílu Rangers a v komentářích, jako co jsem tak četl, tak jako strašně moc lidí bylo podle mě namasaných tím úspěchem, že prostě porazil se třetí tým tady Premier League, tak jako nějaký skotský tým, že to jako bude hned, ale Uh, já si myslím, že to nebude tak jednoduché a budu doufat, že Slavia předvede lepší výkon, jak v prvním zápase a že to nakonec postoupí, ale já bych fakt nebyl až takovým velkým optimistou, jak byla většina lidí, ale budu prostě doufat, že to vyhraju, budu fandit a budu doufat, že když si třeba příště budeme hodnotit jejich výkony, takže budeme prostě nadšení.
1: Tak jo, tak to už bylo opravdu všechno, mějte se hezky a poslechněte si nás zase za dva týdny.